0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем втором выпуске подкаста о игровой индустрии. Сегодня мы осветим множество вопросов, которые касаются второго поколения игровых систем. И начнем мы с вопроса о том, как сменилось игровое поколение. Что нового появилось во втором поколении, от чего избавились и, в принципе, чем же... Настолько сильно отличается второе поколение от первого? Его главное отличие и особенность. А ответит нам на эти вопросы мой верный товарищ.
1: Итак, здрасте, уважаемые слушатели. Без лишних предисловий приступлю сразу к первому вопросу. Собственно говоря, ведущей стороной превосходства игровых систем второго поколения по сравнению с первыми прежде всего является использование... Самых ранних микропроцессоров внутри домашних игровых систем второго поколения. По сравнению с тем, на чем, как правило, и строились системы первого
0: поколения.
1: То есть на диодах и транзисторах.
0: С появлением первых микроконтроллеров, которые могли обрабатывать какие-либо сигналы, получается так, что теперь мы могли использовать уже и внешние носители информации, которые можно было подключить и. Играть уже с помощью того контента, который хранился на картриджах, верно?
1: Верно подмечено. Игровые системы второго поколения уже использовали смены носителей информации. Подавляющее большинство игровых систем второго поколения использовала картриджи.
0: Я читал, что сменилась архитектура, которая теперь коренным образом отличается от консолей первого поколения. Если консоли первого поколения представляли собой исключительно одну схему или несколько, на которых располагались все элементы управления, то теперь элементы управления системой стали более унифицированы, и их поведение менялось исключительно из контента, который был на картридже. И получается так, что консоли становились все более похожи на те консоли, которые мы имеем сейчас, то есть позже Микроконтроллер сменятся на процессора. Позже появится больше объема оперативной памяти, но уже в этом поколении появляется оперативная память, которая выполняет собой роль временного хранилища данных, необходимых для игры. Также, как я понял, появляются и
1: видеокарты. Действительно, у домашних игровых систем второго поколения уже появилось пускай и крохотное, но хоть какое-то уже количество оперативной памяти. И объем этой памяти разнился от 64 байт до 16 килобайт, в зависимости от представителя консоли. Как правило, бывало так, что более ранние представители второго поколения имели более простые, так скажем, технические характеристики, нежели чем более поздние представители второго поколения. Ведь технологии на месте
0: не стояли. Слушай, довольно большая разница. 64 байта и 16 килобайт. Только и не стоит забывать тот факт, что часто
1: бывало такое, что и всю оперативную память системы даже в то время могли разработчики хотя бы по своему собственному желанию не использовать. Хотя бы потому, что это не требовалось
0: игре. Довольно забавно получается. Ведь некоторые игры, такие как Pong из первого поколения, Чисто теоретически можно было полностью поместить в оперативную память консолей второго поколения. 64 килобайта это довольно много. Вспоминается сразу же один из дистрибутивов Linux. Самый-самый легкий, который занимает 60 мегабайт. Ну, где-то так. И его можно записать на флешку, загрузиться с него, и он полностью поместится в оперативную память.
1: А мой коллега, конечно же, опять о своем. С чего началось? Второе поколение
0: игровых систем.
1: Я бы сказал, что по большому счету второе поколение стартовало преимущественно в 1976 году с релизом первой системы второго поколения. Ей стала Fairchild Channel F, которая и вышла в том же 1976 году в Соединенных Штатах от производителя Fairchild Semiconductor.
0: Fairchild какое-то забавное название? Да, честное дитя. Куда ж без этого? Честное дитя. Чест... Канал честного дитя. Канал F
1: при чем? При
0: всем при этом. Простая тупая респект. Мы до этого еще успеем дойти, коллега. Появились ли уже в это время студии, специализации которых было создание игр для игровых систем?
1: Конечно же, студии к тому моменту уже появились. Хотя бы потому что хотя бы потому что ситуация совершенно иная уже стояла на рынке нежели той ситуации которая происходила во времена первого поколения игровых систем когда и играли на протяжении всего первого поколения по сути в одинаковые практические вариации настольного тенниса с появлением программируемых картриджей открылся наиширочайший простор полета фантазии разработчиков видеоигр ведь благодаря этому именно во времена второго поколения и появилось огромное количество различных игровых жанров, с многими из которых мы знакомы и по сей день. Ну а что касается студий, создающие игры, во втором поколении все происходило не так однозначно, как могло бы показаться на первый взгляд.
0: Не так однозначно в том смысле, что не только создающие консоли компании участвовали в создании игр для собственных консолей, Большинство
1: из игроков, которые ворвались, так скажем, в игровую индустрию во времена второго поколения, были новичками, пускай во втором поколении уже и присутствовали знакомые нам компании, уже вполне себе самостоятельные, Atari и Magnavox. Но помимо них, как я уже говорил, новичков на рынке было немало, и прежде всего эти преимущественно американские компании открывали собственные какие-то внутренние студии разработки, которые разрабатывали игры, каждый под какую-то конкретную заточенную платформу. То есть, например, Metal выпустили систему Intellivision в 1979 и подавляющее большинство официальных игр на эту систему и разрабатывали и издавали те же самые люди из Metal. Такого понятия, как разработчик третьего лица, third-party разработчик, на то время и не существовало толком.
0: Каким же образом создавались первые игры для этих консолей?
1: Но практически в любом правиле существует исключение. Именно так и сложилось посреди второго поколения игровых систем, когда в 1978 году бывшие сотрудники Atari не согласны с политикой компании, основали первую в истории игровой индустрии коммерческую студию разработки для видеоигр от третьего лица, независимую и не прикрепленную к какому-то конкретному платформодержателю. Это были те самые Activision, которых мы прекрасно знаем и по сей день. Например, той же самой серии игр Call of Duty. Погоди,
0: это не те же самые люди, что подарили нам Тони Холка.
1: Безусловно, была и такая Весьма великая игровая серия от этого всемирно известного издателя. Этот же издатель также в свое время после Тони Хока подарил нам и серию Guitar Hero, но это уже совершенно другая история.
0: Согласен, ее мы коснемся немножечко позже. Если не сильно позже. Какие были первые игры во втором поколении? Давай напрягись. Вспомни самые классические игры. Первыми играми в том числе являлись преимущественно какие-то
1: наиболее простые, несложные игры, где не задействовалось слишком большое количество вычислительных мощностей системы. К примеру, для той же самой Fairchild Channel F, под которую и писали игры преимущественно... Инженеры из Fairchild в основной своей массе разрабатывали для системы игры от настольного тенниса времен первого поколения. Одна из продвинутых вариаций настольного тенниса и являлась одной из официально изданных игр на этой платформе. Также их дополняли небольшие модификации тенниса. Ну, как сказать, небольшие модификации. Скорее игры, посвященные другим видам спорта, где все-таки, несмотря на практически идентичную графику, все же была очевидная разница в геймплее между теннисом и хоккеем на консоли Fairchild, нежели на подавляющем большинстве консолей. Выходили на системе и другие простенькие игры, вроде пинбола, покера. Или еще каких-то карточных игр. Потому что сильно ограниченная графика системы не особо позволяла не особо могла предоставить нечто большее.
0: Интересно, зашли ли консоли второго поколения пивной братья из баров? Или туда их больше не доставляли? Я
1: бы сказал, что по большому счету тестирование игр на аркадном железе в барах Соединенных Штатах все-таки осталось. В не, в не особо таком далеком прошлом. Ведь к тому моменту уже начинали появляться первые игровые центры, где и было отведено специальное место под аркадные кабинеты.
0: А пивко там было?
1: Это все зависело от ситуации. В полноценных центрах, посвященных конкретно игр, место тому же самому алкоголю могли и не найти. Другая ситуация происходила, если один из каких-то конкретных автоматов или же небольшую серию игровых автоматов
0: могли поставить в том же самом торговом центре. В общем-то, они ушли и построили себе свой собственный парк с блэкджеком и другими развлечениями. Какие были самые известные игры во втором поколении? Перед ответом на поставленный
1: вопрос... Нам сперва стоит все-таки по-быстренькому пробежаться по основным представителям второго поколения игровых систем. Этими представителями являлись и уже указанная Fairchild Channel F, и Atari Video Computer System, позже переименованные в Atari 2600, и Belly Astrocade, и Magnemox Odyssey в квадрате, или по-другому говоря, Odyssey 2 и Mattel Intellivision, и Emerson Arcadia 2001, и CaliCo, Calico Vision, и Atari 5200, и Майлтон bradley Vectrics. Практически все вышеуказанные платформы были разработаны и спроектированы в Соединенных Штатах. То есть являются сугубо американскими платформами. Но не стоит забывать и... А как минимум одном представителе второго поколения, который был произведен и выпущен в Японии. И Пак Vision. Система, которая вышла в 81 году.
0: Слушай, а правда у Vectrix в комплекте шел монитор? Честно говоря, что правда то правда.
1: Система от Майлтон Брэдли под названием Vectrex, которая вышла в ноябре 1982 году, поставлялась в комплекте с вертикальным монитором, LT монитором. Почему? Потому что система была спроектирована так, словно, пускай и на чуточку, но опережала свое время. Ведь использовала преимущественно векторную графику, которую было тяжело воспроизводить на стандартных бытовых телевизорах того времени. Мы говорим про конец 70-х начало 80-х годов предыдущего столетия. Собственно говоря, и сам фор-фактор игровой системы таков. Это вертикальный монитор с микропроцессорами, портами под питание и подсоединение контроллеров и картриджей на самом корпусе. А для помощи навигации в некоторых играх, а также для некого разнообразия игрового процесса, в комплекте с играми поставлялись специальные пластиковые накладки на экраны. Словно никогда неуважением Мэйда Новаксадиси, которая вышла за 10 лет до этого.
0: Забавно, вернемся к нашему вопросу. Так какие же игры были наиболее популярны в то время?
1: Среди самых популярных проектов, которые и определили, так скажем, весь ход, которым направлялось второе поколение, мне кажется, стоит лучше всего сперва отметить... Игры, выходившие под самую успешную игровую систему второго поколения, которая, безусловно, являлась Atari Video Computer System, то есть Atari 2600, которая вышла в 1977 году в Северной Америке. Безусловный лидер по продажам в своем поколении. Atari умудрились продать в то время, примерно 40 лет назад, порядка 37 миллионов консолей по всему миру. Чему же спрашивается? Ну, наверное, в основном благодаря простым, но чертовски запоминающимся увлекательным играм, которые выходили на той платформе. Среди них и Adventure, и аркадный порт Asteroids, и Demon Attack, и еще один аркадный порт, уже Donkey Kong, Missile Command, Pitfall, и его сиквел, Pitfall 2 Last Caverns, River Raid. Space Invaders и, конечно же, Star Wars. Империя наносит ответный удар. От себя бы еще добавил, например, Combat и самую первую игру по человеку-пауку Spider-Man 1982 года. Что касается системы Metal Intellivision, ее выдающимися тайтлами являлись прежде всего Advanced Dungeons Dragons, Cloudy Mountain, Micro Surgeon, и тот же самый клон Space Invaders, например. Что касается Клика, Клика Vision, то тут стоит вспомнить тот же самый, уже в свою очередь лучший на то время аркадный порт
0: Данки Конга. И, например, игру с Как насыщенно получилось. Если в первом поколении одни только консоли, то тут вот уже вон. более такие вот, по крайней мере по названиям, насыщенные игры. Не просто насыщенный коллега, но еще и
1: настоящие иконы игровой индустрии. Чуть не забыл еще вот что добавить. Самая популярная игра, самая продаваемая игра во всем втором поколении стала игра Pekno. а именно версия для Atari 2600, которая была по всему миру распродана общим количеством в 7 миллионов копий.
0: А кто производил игровые картриджи? Платформу держатель. Или он нанимал кого-то для этого?
1: На то время подавляющее большинство игровых картриджей для подавляющего большинства игровых систем производились самими платформодержателями. Но были небольшие, конечно же, исключения из правил и в то время. Если быть поточнее, я сейчас так мягко намекаю о пиратстве, которое прежде всего процветало на самом популярном представителе второго поколения, на Atari 2600.
0: В прошлом поколении воровали целые консоли, а что воровали тут? Все осталось, как и было, или что-то новое добавилось?
1: Вот верно подмечено, первое поколение по-другому можно в общей краткой мере и обозвать, по сути, поколением Pong-клонов, потому что на рынке существовало бесчисленное множество Pong-консолей, которые... В большинстве в своем случае по своему функционалу и техническим характеристикам одна модель копировала предыдущую. Даже от совершенно разных компаний, которые производили свои помп-системы в совершенно разных точках света. Только во втором поколении ситуация была несколько более интересная. Мало кто копировал конкретно сами игровые платформы, не считая той же самой Atari 2600. Клоны, которые наводнили в свое время просторы и нашей с вами родной страны. С одной стороны, во втором поколении очень часто стали копировать прежде всего игры, если можно так выразиться, с легальной стороны. Потому что легальные внутренние студии компании Калика, например, могли выпустить... Свою вариацию Комбата с Atari 2600 и назвать ее по-другому. Нарядить, приукрасить игру. Добавить ей дополнительные какие-то пауэрапы, например, в игре. Приукрасить ее лучшей графикой. Только суть геймплея оставить прежней. Вот вам, пожалуйста. Пускай и официальными методами, но получался все таки клон одной игры. На совершенно другой платформе, под другим названием.
0: Неплохо, неплохо. Но
1: что касается самого пиратства, непосредственно хардверной части игр, то есть непосредственно пиратского оборота картриджей, то уже тогда, в то время, в начале 80-х, на Atari 2600 выходило немалое количество Игр, которые могли штамповать на картриджах в то время чуть ли не все, кому не лень. Различные компании-однодневки. И причем немалое количество этих нелицензионных игр под Atari 2600, произведённых и напечатанных на нелицензионных же картриджах, являлись, как бы так помягче выразиться, играми для взрослых. В начале 80-х в Соединённых Штатах по лотере 2600 могли выпустить игру и порнографического характера. Даже с такой примитивной графикой, которая обладала система.
0: Компании любили друг друга и воровали друг у друга консоли. Выпускали по 69 консолей в ряд. А тут еще и порно Забавно, забавно. Порноигры игры скорее. Чем же закончилось второе поколение игровых систем?
1: а закончил второе поколение великим и ужасным крахом игрового рынка 1983 года. Вторым масштабным крахом игровой индустрии. Этот крах, известный как Atari Shock Японии, происходил преимущественно в Соединенных Штатах Америки с 1983 по 1985 годы. К краху видеорынка в 1983 году привели прежде всего такие факторы, как перенасыщенность рынка и игровыми системами, и собственно говоря, сами игровыми проектами. Игроки не замечали какого-то должного полноценного прогресса между различными игровыми системами, а за последние несколько лет качество игр сильно упало. Этому поспособствовали некоторые прецеденты. Например, E.T. – The Extra-Terrestrial, игра по фильму 1982 года, которую приказали выполнить разработчикам из Atari максимально сжатые сроки, специально для того, чтобы игра была готова к рождественскому сезону 1982 года. В результате игроки, купившие этот картридж себе и своим близким на Рождество, в ожидании какого-то увлекательного приключения, просто-напросто не знали, что конкретно от них хотят. В игре, иными словами, была достаточно замудренная навигация и не самая понятная карта. Насколько же сжатые сроки им поставили? Насколько я правильно помню, точные сроки неизвестны. Однако... Люди все-таки сходятся к тому мнению, что от разработчиков требовали закончить игру примерно за 6 недель.
0: Слишком мало даже по современным меркам. Даже используя современное программное обеспечение для создания того или иного медиа-контента, это слишком мало. Даже простейшие сайты делаются намного дольше. Да и к тому же дополнительным фактором
1: не слабо так повлиевшим м- м-, становление этого краха реальностью стал продолжающийся стал все более падающий интерес к игровым платформам в угоду домашним компьютерам того времени, которые помимо основной определенной офисной, например, работы на них также можно было во что-то и поиграть, например, на Sinclair ZX Spectrum, Atari ST или Amstrad CPC, на каких-то ранних компьютерах того времени, или на тех же самых IBM PC, совместимых компьютерах.
0: Я думал, то, что Atari выпускали только консоли. Можно было бы сказать,
1: что Atari выпускали изначально только игровое оборудование приблизительно где-то до конца 70-х, когда вышли и на рынок домашних компьютеров. Этому выходу, в конце концов, немалой степени
0: поспособствовал и оглушительный успех Atari видеокомпьютер Computer System. Был ли этот крах более масштабным, чем крах первого поколения?
1: Нежели крах 1977 года, я бы сказал, что безусловно. Потому что те же самые аналитики индустрии того времени... Ведь в конце концов, аналитики индустрии того времени... Сильно сомневались в долгосрочной рентабельности как игровых платформ, так и различного софта, который выходил для этих самых платформ.
0: Дай угадай. И этот крах тоже разрешился выходом консолей нового поколения. Давайте честно
1: признаемся друг другу. А как по-другому еще могла сложиться история, если ныне мы проживаем... На закате уже восьмого поколения игровых платформ. А на момент 83-го крах погубил второе поколение, только на смену ему все равно пришло третье. Третье поколение, собственно говоря, и спасло положение в Соединенных Штатах и восстановил игровую индустрию. Да еще к тому же, куда более профессиональным и высокоуровневым бизнесом, чем он являлся до этого. Слушай, а сколько всего было крахов в истории видеоигр? Честно говоря, забегая немного наперед, скажу, что системы третьего поколения настолько успешно выстроили, что в итоге полноценных крахов видеорынка до сих пор проходило два. Тех самых 1977 и 1983 году.
0: Довольно хорошо. Честно говоря, я ожидал, что крахов будет куда больше. Не ожидал, что и третье поколение в конце окончится каким-либо крахом. Но все развивается куда лучше, чем я ожидал. Тут скорее дело в том, что обстановка
1: на видеоигровом рынке, начиная со следующего третьего поколения игровых систем в корне изменилась. Индустрии стали контролировать другие люди, другие страны, другие платформодержатели. Все стало совсем по-другому. И дикий запад так называемого игрового видеорынка был похоронен по большому счету вместе со вторым поколением игровых систем. Где балл правили в основном американские платформы платформодержатели.
0: Это к тому, что на рынок вышли японцы. А правильнее сказать не вышли, а захватили. Все именно так.
1: И эти последствия захвата в какой-то мере мы продолжаем и по сей день наблюдать. В конце концов, даже сейчас двое из трех крупнейших платформодержателей великие японские компании с многолетней историей. Sony и
0: Nintendo. А на этом мы закончим сегодняшний подкаст. Спасибо большое, дорогие друзья, вам за прослушивание. В следующем подкасте мы с вами поговорим о третьем поколении. Всего вам наилучшего. До свидания. До новых встреч.